0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Alma García, estamos en domingos de podcast de Consejos del Alma, el día de hoy un programa muy interesante con una mujer muy interesante, Este, pero antes de iniciar recuerda mis redes sociales, eh, Instagram Alma García Oficial, Facebook Consejos del Alma y mi página oficial es consejosdelalma.com. No se te olvide checar el dato de mi nuevo libro, eh, lo que nos dejó el 2020, ya lo puedes encontrar en amazon.com y en barnesandnoble.com. Ahora sí, vamos a iniciar este podcast que es sanándote a ti mismo. Me encanta, el, me encanta nada más el título y para eso tengo a Carmen Gómez. Ella es, fíjate bien. Apúntale, porque es una, es una estuche de monerías. Facilitadora de Psyche, certificada para cambiar creencias, seis años de experiencia en desarrollo personal, graduada y líder de Landmark Education, Life Coach Formation coautora de un libro que se llama Destiny Talks Book, y además empresaria por más de 13 años en la industria de seguros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás, Carmen? Estoy muy feliz
1: y honrada de que me hayas invitado a tu podcast y muy entusiasmada de compartir sobre este tema, porque el, el poder de la mente, o sea, es
0: súper importante, Es, o sea, la mente tiene poder. Sí, cabe mencionar, Carmen, que yo tuve una sesión contigo de psyche me encanta, me encanta esa técnica. Creo que puede uh, ayudar muchísimo a sanar ciertas cosas. Uh, bueno, creo que todo lo que has estudiado, Carmen, eh, hace de ti una persona súper sabia, de una, una persona que, que quiere compartir todo lo que está aprendiendo, que creo que también es parte de este podcast. Eh, el hecho de que quieras compartir tu experiencia personal para que la gente se anime y diga, sí, realmente la mente es poderosísima. Platícanos, preciosa, platícanos cómo, cómo empiezas con esto. O sea, usabas lentes y ya no usas. Bueno, sí, eso fue la, la sanación
1: que me causé, me, me sané yo misma. Uh -huh. Incluso todavía... Cuando es de noche que voy manejando, todavía me digo, no puedo creer que no necesito lentes. Pero hace 10 años me detectaron que yo necesitaba usar lentes correccionales y yo no lo acepté. En ese mismo momento yo no lo acepté. Yo dije, no, yo veo bien, yo veo bien. Haz de cuenta que me di una orden, orden a mi mente subconsciente pero yo dije, yo veo bien, yo veo
0: claro. O sea, es muy okay. importante que dices. Ok, pero, pero <ríe> tú te diste esa orden, pero la realidad era que necesitabas los lentes. Sí, pero yo no los creí. No, no lo compraste, cerré, pero... no compraste la, ahora sí que lo que te dijo un médico, un especialista, no le compraste la idea de necesitas lentes.
1: Sí. Aunque al principio sí, cuando de noche y lloviendo, sí usaba los lentes. Solamente de noche y lloviendo era como, ay no, sí los necesito. O sea, <risa> en realidad sí los necesitaba, sí los necesitaba, pero yo no lo acepté. Y como tú sabes esto de, de lo de Psyche y el poder de la mente subconsciente, um, nosotros no debemos que decir, yo no quiero esto. Porque cuando nosotros decimos, yo no quiero, nuestra mente subconsciente, la mente creadora, la mente manifestadora, no registra el no. So, entonces, como cuando nosotros decimos, yo no quiero enfermarme, lo que realmente está escuchando tu mente subconsciente es, yo quiero enfermarme. So, hace 10 años, yo sin saber de esto, yo dije, yo dije las afirmaciones correctas, yo... Le ordené a mi mente subconsciente, yo veo bien, yo veo claro, recuerdo perfectamente, porque eso fue lo que yo dije. Yo no dije, yo no veo, yo no necesito lentes. Si yo hubiera dicho, yo no necesito lentes, estaba diciendo, yo necesito lentes.
0: <risa> Fíjate qué interesante lo que acabas de decir, Carmen, pero... Para una persona que no conoce este mundo de eh, las afirmaciones, la manera en la que tú tienes, tienes que hablarle a tu subconsciente, este, pues podría decir que estabas en negación, ¿no? Que, que, sí. que ¿no? que no estabas aceptando que pues ya te toca usar lentes, Carmelita. No aceptó, Carmelita no aceptó usar lentes. Ajá. Pero ¿cómo Lente. le explicas a esas personas, Carmen? ¿Cómo, cómo, les de, ¿Cómo les decimos? Porque, a ver, lo último que quiero es que la gente deje de tomarse sus medicinas y que deje de ir al médico. No sí. se trata de eso, se trata de ir más allá, de, no nos crean, sí. inténtenlo. O sea, pero ahorita vamos a llegar a ese punto donde Carmen nos dice cómo Exacto. le hizo y desde dónde nació, pero cómo le explicas a una persona Exacto. que apenas está, porque la que está escuchando es porque tiene que escuchar este podcast y este, claro. pero cómo se lo sí. explicas, Carmen.
1: Sí, mira, tienes mucha razón, o sea, no es como que yo estoy mandando el mensaje a las personas, si te prescribieron lentes, no los uses, no, sé responsable, o sea, yo sabía hasta qué punto yo podía ver, ¿verdad? O sea, no era de que, ay, no veo bien, a veces, o sea, yo no acepté. Yo no acepté y a veces sí me tocaba de que cuando estaba obscureciendo, porque más bien los necesitaba de noche. Entonces, al principio, yo como que cerraba poquito mis ojos, pero estaba en negación de usar los lentes. Uh, pero cuando yo sentía que, que era necesario usar los lentes, los usaba. Pero como, mi, como yo no acepté que yo necesitaba lentes, yo, yo seguía manejando sin lentes, pero podía ver bien, o sea, seguía, seguía, y como yo le mandé a mi mente subconsciente, que en un rato más podemos uh, hablar un poquito más cómo funciona la mente subconsciente, incluso yo preparé una lista de 15 puntos muy importantes para que nosotros aprendamos a hacer y pensar más positivamente, porque mm, si nosotros nos enfocamos en lo que no queremos, eso es lo que va a expandir. Sin embargo, yo me enfoqué en yo veo bien. Um, no sé, si, ni, o sea, por ejemplo, también en, eh, tengo esta otra situación de que tuve asma por muchos años. Um, y pues de, de, en un tiempo como que me olvidé de que tenía asma. Como estoy sana, estoy saludable y el asma me paró por 20 años. Después me regresó el asma um, y empecé a hacer ejercicios de uh, reprogramaciones de Psyche. Y este tengo como cinco meses que ya no he usado el inhalador. O sea, nosotros nos podemos sanar a nosotros mismos, pero tenemos que enfocar los pensamientos de una manera muy positiva, uh, pensar sano, visualizar cómo nos queremos ver y por qué y para quién. O um, ahora que me acabo de certificar como Life Coach, uh, nos enseñaron esto de que cada persona tiene una meta, pero tras de la meta hay un objetivo. Ajá. Que por cierto, Alma, esa meta se llama la meta alma. ¡Ajá! <ríe> como tú, o sea, Alma. Fíjate, qué curioso. La de la meta, la alma de la meta. So, por ejemplo, si nos enfocamos en el área de la salud, si tú eres una persona que siempre está afirmando, siempre me enfermo, en este tiempo es cuando peor me pongo, ay, yo no sé por qué no me puedo aliviar, cada vez está peor, siempre um, estás hablando de lo que no funciona, pues vas a seguir expandiendo esa enfermedad o esa condición médica,
0: porque en lo que tú te enfocas. Eso es lo que expande. Uh -huh. Y ¿sabes qué, Carmen? Este, yo tengo que comentar algo que a mí, este, yo tampoco sabía de esto. Sin embargo, mis hijas desde chiquitas jamás faltaron a la escuela. Un día que se pararan, que, ¡ay, que me siento mal, mami! No quiero ir a la escuela, me siento muy mal. Yo le decía, mi amor, usted va a la escuela si después de un tiempo en la escuela te da fiebre realmente no puedes seguir en la escuela dile a tu maestra que me llame pero tú estás bien, tú estás sana entonces yo no sabía de esto Carmen ¿eh? pero sin embargo siempre les dije a mis hijas a ver, pretextos para, ir, para no ir a la escuela existen muchos pero la salud no la salud no puedes ponerla para decir, ay, no quiero ir a la escuela. A ver, no. Porque tú eres una niña muy sana. Porque no. tú acabas de llegar de, de allá arriba. Eh, Dios te mandó completita. No hay ningún problema contigo. Vaya, mi chula. Y, te, y me siento muy orgullosa de decirlo porque de verdad, Carmen, jamás faltaron a la escuela porque, ay, que tengo, tengo gripa, tengo tos, tengo nada, nada. Bueno, de hecho... Sí las llegué a mandar con <coughs> garrasperita sí. y tosecita. Normal. Pero, pero dije, si no me las regresan, no pasa nada. Y a entonces vez. creo que les metí mucho eso en la cabeza a mis hijas. Sí, mira,
1: me encanta que estás compartiendo ese testimonio porque nosotros como padres anclamos, programamos um, creencias autoexpansivas o limitantes en nuestros hijos. Y es como cuando se planta un árbol, a veces plantamos un árbol hasta con una semilla o sea que tú estabas plantando en ellas como una semillita de, de salud ajá. y ellas sin querer ajá, sin querer sí. sí así que imagínate que más gente haga, seguimos, se, seguimos seguimos haciendo eso o sea, o sea los padres a veces nos nos acaban, ¿no? con comentarios de que, ay, que eres un incapaz o eres un inútil no, es muy importante para los padres que nos están escuchando cómo les hablan a sus hijos uh -huh. o incluso a sus nietos ¿no? creo que con los nietos parece que he escuchado que suelen ser más cariñosos los abuelos
0: Ay, oh, Dios te oiga hija Dios te oiga que para cuando yo llegué a ese eh, sea más cariñosa pero vamos a proseguir con esto porque tienes esos puntos Carmen de, uh, de, puntos? de que, que creo que son importantes pues vámonos con el uno, preciosa. Sí, mira,
1: el uno es cada error tiene una enseñanza. O sea, no te enfoques en no funcionó. Ah, ay, fracasé. Porque si tú te enfocas en lo que no funcionó, este sentimiento de negativo, de, o sea, es frustración, pues vas a seguir atrayendo cosas que no funcionen para ti. So cada error es una enseñanza. O so, uh -huh. tú sigue aprendiendo de tus errores, ese es uno. Lo, el segundo viene siendo, ah, sí, quien no aprende a perdonar dificulta su caminar. Uh -huh. Así que, o sea, eh, parece que no tiene que ver con los pensamientos positivos, pero tiene todo que ver. Porque, ah, no sé si has escuchado, ¿no? Cuando ah, una serpiente te muerde, o sea, no te muerde el, el piquete, te muerde el veneno, te, te mata el, el veneno. So, así es nosotros. Cuando nosotros llevamos dolor, rencor, culpa, o que no perdonamos, falta de perdón, eso nos hace daño. Por lo tanto, nos enferma.
0: Eso es lo que te iba a decir. Sí. So, Una falta de perdón, rencor, te enferma físicamente. Exactamente. Y es por eso que dije,
1: tengo que compartir esto. Porque hay muchos. Pero yo noté 15. So, el número dos es aprende a perdonar porque eso va a guiar tu caminar y te va a dar una vida de mucha libertad, incluso hasta de más salud. El número tres viene siendo que tú puedes hacer el cielo en donde te encuentras parado. O sea, nosotros creamos la gloria o un infierno aquí en la tierra. Así que la pregunta para ti que estás escuchando, ¿qué estás creando? ¿Estás viviendo en un infierno o estás creando una gloria? para ti y para los tuyos.
0: Dicen que somos co-creadores, Carmen. Y sí. eso, eso es muy fuerte porque muy pocas personas toman responsabilidad de lo que están haciendo y los resultados de esas acciones. Entonces, sí. es, y eso está fuerte, Carmen.
1: Muy fuerte. La otra es, elimina cualquier duda, temor, ansiedad o preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres muy poderosos, o sea, somos co-creadores con Dios. Yo soy de la creencia que Dios vive en cada célula de mi cuerpo. Amén. Así que si yo siento duda, temor, ansiedad o preocupación, voy a seguir, voy a, soy ese imán. Entonces voy a seguir atrayendo más de duda, temor, preocupación. Entonces el número cuatro viene siendo elimina dudas, temores,
0: ansiedades y preocupaciones. Y yo podría decir en ese número cuatro, Carmen, es tener certeza de que cualquier cosa que estés pasando es como tiene que pasar. Es lo que tiene que pasar. Entonces, eso es sí, de verdad. No
1: uh
0: -huh. Va, número cinco, sí.
1: amor. Sí, uh, crea metas que te inspiren. Uh -huh. es, es para tener una vida positiva y estar bien y estar más sana, más sano, eh, crear una vida que, que es placentera para ti. Tú tienes que tener metas que te inspiren. Hay muchas personas. El 97% de la gente no, no logra muchas cosas porque no sabe lo que quiere. Así que yo invito a ti que te está, que estás escuchando este podcast, empieza a soñar, empieza a, a inspirarte en, en lograr metas. Incluso algo que yo les digo a las personas cuando toman mis talleres es uh, qué querías, cuáles eran tus sueños, qué querías ser cuando tú eras niño, uh -huh. Uh -huh. qué tipo de relación querías, qué tipo de profesión querías. Cómo, ¿Cómo querías estar en tus finanzas? Hay gente que, por eventos de la vida, se frenan y paran de soñar y, mm. se, y se quedan en el victimismo. Así que el número 5
0: viene siendo crea metas que te inspiran. Y, y dentro de, de lo que estamos hablando de sana tu vida, este, este entraría perfecto. ¿Cómo quieres verte? Ahorita yo, por ejemplo, tengo 46 años. ¿Cómo quiero verme a los 70, a los 80? ¿Y qué voy a hacer Exacto. para llegar a ese punto? Por ejemplo, tú, tú dijiste Exacto. en algún momento, Carmen, eh, para mí los lentes pues, no van, no van conmigo. O, ¿O qué fue lo que dijiste? O sea, porque dentro de esa meta es, yo por ejemplo, quiero llegar delgada, quiero llegar fit, quiero tener fuerza, quiero estar erguida, quiero tener mis dientes completitos, eh, o sea, yo ya me visualicé cuando tuviera 70, 80 años, así, ¿no? Completita, derechita, saludable, este, etcétera, etcétera. Pero las personas que están con un, por un, pasando por un momento de salud o que, por ejemplo, no les gustan los lentes o que dicen, ¿sabes qué? Ya de, me duele aquí porque les duele la parte de la nariz, o las orejas de estarlos cargando todo el día, este, o gente que se ha hecho las operaciones, ya sabes, de laser, LASIK, que nomás te duran 10 años. O sea, digo, o sea pa, ¿pasaste por una operación para que a los 10 años vuelvas a hacértela? No entiendo, pero bueno, eh, esta podría ser una buena opción, ¿no? El número 5, hacer meta. Sí, claro que sí, visualiza lo que quieres. Es como yo en esta área,
1: como así como tú te ves, o sea, quieres estar sana y completa con todos tus dientes y todo, ¿no? Yo, yo, algo que me inspira para mantenerme sana es, tengo dos hijos maravillosos, bellos, sanos, pero yo, Carmen, yo quiero salir al parque, a correr, a la playa y viajar con mis nietos. Uh -huh. O sea, yo quiero estar... Incluso digo, ay, mi hija ya tiene 21 años, o sea, ¿le muevo a mis nietos? Pero la cosa es que yo quiero estar sana, saludable, fuerte. Pero algo muy importante, regresando a la condición de esto de los lentes, ¿no? Uh, creo que lo que sucedió conmigo, yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Uh, fue inconscientemente. Uh, so, cuando a mí me prescribieron los lentes, yo no lo acepté. O sea, fue muy temprano. Mi, mis ojos, mi vista no estaba, uh, digamos, tan dañada o tan afectada y apenas como que estaba empezando a cadecer de mi vista, ¿verdad? So, entonces, como que mi mente subconsciente luego, luego lo sanó. Uh, para personas que ya tienen años y que sí necesitan lentes, obviamente sí requieren de una operación. Uh -huh. Pero uh, lo que estamos repasando de los pensamientos positivos, cómo crear una vida positiva, uh, placentera y sana, eh, empieza por todo esto que estoy repasando. Uh, no sé si, sabe, si sepas quién es uh, Louise Hay. Sí, claro, claro, ya claro. Falleció. Sí. Pero ella se autosanó de cáncer. Uh -huh. Ella sola se curó de cáncer. Uh -huh. Y lo que le causó cáncer era resentimiento, odio. O sea, fue una niña que, que sufrió mucho. o sea, Ella tenía mucho rencor. Uh -huh. o sea, todos esos sentimientos negativos de odio, rencor, resentimiento a ella le generaron
0: cáncer uh -huh, entonces uh -huh. ella fue sí, so, es por eso que, y, sí. A, y, quiero mencionar algo porque ella es de mis autoras favoritas, yo la sigo muchísimo yo sé que ya no está en este plano sin embargo dejó un legado maravilloso Exacto. y sabes que eh, yo creo que parte de eh, este, el vivir sano, el vivir pleno el de tener una vida plena y saludable, Carmen, es eso. Es ir más allá. ¿Por qué? Porque también estudiaste algo que, que, que te puede decir que el, el utilizar lentes es este en emociones es no querer ver algo, ¿no? Estás, estás tapando este, ciertas cosas que no quieres ver. Exacto. Entonces, es ir más allá de todo. Y, y como lo dije al principio... No nos hagas caso, inténtalo, eh, trata otras cosas, otras alternativas, mientras ponte los lentes y cuando te pongas los lentes, di, esto es temporal, porque yo voy a encontrar por qué es que estoy usando lentes, por, ¿será que realmente estoy tapando mi realidad? ¿Estoy tapando algo que no quiero ver? ¿Qué es lo que me hizo a mí tener esta necesidad o este, este aparato que me hace ver mejor? ¿no? O sea, dentro de todas las enfermedades, creo que tú nos puedes ayudar con eso, Carmen, pero creo que dentro, detrás de todas las enfermedades, hay algo que ocasionó esa enfermedad, Ajá. como en el caso de Luis Gay
1: Llegaste a un punto muy importante. Yo me separé del padre de mis hijos hace 11 años. A mí me detectaron que yo necesitaba lentes hace 10 años. Entonces, Ajá. en ese en ese tiempo, había cosas donde, obviamente, una separación, un divorcio es una de las cosas más difíciles, pienso, aparte de un una pérdida de un familiar que podemos vivir los seres humanos. So, había cosas que yo um, no quería ver, estaba dolida, estaba con culpa. Yo tenía culpa. Yo, yo, la culpa que yo me estaba implantando en mí es que, por mi culpa, uh, mis hijos no van a crecer con su padre y con su madre porque yo elegí separarme de él. Entonces yo me estaba implantando así como una gran culpa y la culpa nos hace daño. Entonces yo me estaba empezando a enfermar yo misma y había cosas que sí, como que inconscientemente, no entiendo toda esa terminología médica, pero yo sé que había cosas en ese tiempo que yo no quería ver. Mm -hmm. Es por eso la importancia de trabajar en nosotros mismos.
0: Uh -huh, uh -huh. Y antes sí. de que se nos pase, bien, bien. Carmelita, este, a, a, al terminar, a, a, ponte lista porque vamos a dar tu, tus redes sociales porque si alguien está interesado en, en saber cómo puede cambiar su vida, cómo tener una mejor vida, este, más próspera, más feliz, más tranquila, más como debe de ser, digo yo, Carmelita, porque... No sí, venimos a
1: sufrir.
0: <risa> Pero
1: vámonos con el número 6, amor. Claro, claro. Sí, la número 6. Ah, pues, condiciona tu mente, tu mente subconsciente, con pensamientos positivos. De la manera que hacemos esto, yo lo practiqué y cada vez atraigo más cosas placenteras y bellas a mi vida. Es con gratitud. Ah, todos los días. Yo tengo un, ¿cómo se llama? Un journal, una libreta uh -huh. donde yo anoto de qué estoy agradecida. Uh -huh. Y es increíble uh, lo que estoy generando para mi vida. Así que de la manera que tú programas tu mente subconsciente, la mente subconsciente, para los que nos están escuchando, uh, determina tus resultados hasta un 95%. Uh, la mente consciente con la que pensamos a diario a mucha gente le llama la loca de la casa porque a veces tenemos pensamientos que no son buenos um, pero también tenemos pensamientos buenos o sea, hay, pero la mente consciente la usamos nada más un 5% uh, y a qué me refiero por ejemplo uh, yo quiero estar sana so yo lo pienso yo quiero estar sana pero yo estoy muy acostumbrada a comer pizza, que me encantan las hamburguesas la pasta la soda, pan, café, todo eso. Si yo estoy acostumbrada, yo ya programé mi cuerpo y todo mi ser eh, de hábitos de comer de esa manera. So, entonces tú puedes pensar, yo quiero estar sana, pero tu cuerpo, tus células, tu mente subconsciente está bien programada a qué rico está el pan con café, <ríe> la pasta, o sea, sí. So, entonces, Uh, programa tu mente subconsciente con lo que quieres. La manera de programar tu mente subconsciente es agradecer por todo lo bueno que tú tienes. Y algo que yo le agregué a mi lista es empecé a agradecer por cosas que no tenía, pero
0: quería. Ajá. Entonces empecé a, a atraer esas situaciones. Fíjate Sobre que mí. eso del agradecimiento yo lo tengo clarísimo, porque y no, no de la manera en la que tú lo ves, Carmelita, pero, digo, si yo le meto a mi cabeza esas pequeñas cosas tan simples, tan sencillas, como el poder disfrutar un cafecito en la mañana, un tecito, el sabor, lo calientito, el bañarme, el sentir el agua caliente, o sea, de cositas que damos por sentadas Carmen desde uh. todo el día si haces un recuento de todas las cosas lindas que tienes y de las que deberías de estar agradecido de verdad no son cinco no son seis son muchas Carmen uh. pero estamos mal acostumbrados a decir ay me voy a bañar pero no dices gracias por el agua caliente yo me acuerdo que cuando estaba chiquilla me bañaba con agua a jicarazos y agua fría en casa de mi abuela, porque no tenía regadera, entonces mi abuelito ponía la cubeta en la estufa, la calentaba y en chinga hija, porque sí. si no, me congelaba en el baño, entonces yo también alma yo también eh, con son mis cositas abuelos. que hay sí. que agradecer Carmen y digo, claro. no tienes que vivir una vida de carencias para ser agradecido pero si te pones a pensar que caminas, que hablas, que ves, que escuchas. Ahorita con esto del COVID, mi reina, yo conozco mucha gente que se quedó sin olfato y sin, y sin gusto. Y digo, ¡ay no, qué horror! wow Imagínate no poder oler o, o que se echen un pedo y ahí te lo <risa> Alma,
1: ahí están dos puntos para las personas que nos están escuchando. Dar gracias por poder oler. Por poder ver, por poder sentir, o sea, están completos: piernas, brazos, ojos, oídos. O sea, hay mucha gente que, que no tiene todas estas, um, esos privilegios que, que la mayoría de nosotros sí tenemos. Así que, incluso hasta dar gracias por la cama en la que duermes,
0: claro. la almohada, o sea, todo, todo. Todo. Entonces, sí, fíjate que creo que. Muy importante el agradecimiento, no solo para que tú te hagas consciente, porque una vez que tú lo pones en papel, dices, ay chingado, pues sí soy bien afortunado, hijo. Pero aparte de eso, sí. le estás poniendo a tu mente el enfoque a lo positivo, más que a lo negativo. Exacto. Y entonces, Exacto. A, llega a, lo negativo llega a ser tan pequeñito y tan chiquito que ni lo pelas. Y entonces tu enfoque es positivo, sí. positivo, positivo, positivo. Que te pasan cosas malas. No, que te pasan cosas malas, pues claro, a todos. Pero es el enfoque que tú le das.
1: Exacto. So, entre más te enfoques en lo positivo, más feliz te vas a sentir. Claro, claro. Y esto me lleva al punto 8, Alma. Uh, asume el compromiso de que ya eres lo que anhelas. So, ¿A qué me refiero? Como, por ejemplo, yo tengo la agencia de seguros. So, soy una empresaria exitosa. Tengo tres o cinco oficinas, ¿no? O sea, yo debo que asumir de que ya las tengo. Ah, okay. Y, obviamente, día con día, tomar acción. Claro. Porque si nada más lo siento y no tomo ninguna acción, pues no va a suceder.
0: Claro, claro. Ahí debemos que se realiza. Claro. No solo realistas, sí. pero accionistas. O sea, ¿quieres estar flaca? chíngale, vete, vete a correr, vete al gym, haz lo que tienes que hacer. ¿Quieres estar flaca? Deja de comer. ¿Quieres este...? Sí, y ¿sabes qué? Algo que yo he aprendido mucho también acerca de eso, Carmelita, es eh, ¿qué es lo que quieres en tu futuro? Empieza a comportarte como tal, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, sí. quiero este... ¿cómo, ¿Cómo quiero verme en tantos años? Bueno me quiero ver así, 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 bueno, entonces empieza a actuar y hacer lo que tienes que hacer para que llegues ahí. Pero creértelo, yo creo que es importante. Como dice el gabacho, no, no, no sé cómo dice el gabacho ese dicho de uh, fake it until you make it, algo así. Ah, sí, sí, fake it until you make it. Sí. Pues, ¿sí? sí, sí.
1: Y mira, la otra es muy valiosa también. Uh, Tú eres tu mejor aliado pero también eres tu peor enemigo. Entonces, ¿dónde estás concentrándote? Y en esta me encanta que quiero mencionar esto. Tú ya has escuchado esta meta autoexpansiva en Psyche, que ahí nos enseñan a, en el autoestima, ¿no? De soy mi mejor amigo. Entonces, si tú eres tu mejor aliado o tu peor enemigo, asumamos o asume tú que estás escuchando que tú eres tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿cómo le hablas a tu mejor amiga? ¿Siempre la estás jodiendo o la estás empoderando? ¿Quieres lo mejor para él, para ella? Entonces ¿cómo está siendo contigo? ¿Te cuidas? ¿Te respetas? ¿Te das ánimo? ¿Te motivas? ¿Quieres lo mejor para ti? Así que ese es muy importante. Tú eres tu mejor aliado ¿O tu peor
0: enemigo? O sea, ¿qué, ¿quién está haciendo para ti mismo? Y ¿sabes que Carmen? Creo que hay algo que tenemos que entender nosotros es eso, es consciéntete, quiérete, ¿Qué? apapáchate. Sí. Yo siempre lo digo, Carmen, allá afuera hay un chingo de gente que quiere pisotearte, que habla mal de ti, que te dice cosas horribles, como para qué te unes al grupo ¿No? O sea, hay que querernos, hay que apapacharnos, hay que decirnos cosas lindas. Y dentro de eso, dentro, y, y, o sea, volviendo a lo que es la salud, ¿sabes qué? Yo me veo súper cute con lentes, pero me veo más cute sin lentes, ¿no? O sea, es, no rechazo los lentes, pero sin embargo sí veo que me veo más bonita sin lentes. Entonces empiezas a hacer el cambio, ¿no? Y, oh. y no a decirte cuatro ojos, ay, y ahí la... <risa> no, por cierto, alma, esa es otra de
1: las cosas por la cual no acepté. Yo me veo más bonita sin lentes. <risa>
0: <risa> Muy bien, chulada <risa> es que Hay gente que sí dices, ay, qué cute se ve con lentes, ¿no? Y de hecho yo creo que, no sé si tú, pero yo por ejemplo cuando estaba como, ¿qué te diré? La primaria o la secundaria. Llegué a usar lentes de mentiras, Carmen, de esos fakes, nomás porque decía, ahí se ven bien cool, hazme el favor, pero, pero creo que hay gente a la que sí le queda súper bien los lentes y que, que, que se están contentos con ellos, pues qué bueno, pero me encanta que hayas dicho eso, Carmen. Yo me veo linda con lentes, pero me veo mucho más guapa sin lentes. Gracias, bye. <risa> Gracias, bye. <risa> <See> you later. <risa> Ay, sí, a la
1: que sigue, mi chula. Sí. Ok, vamos en la 10 Y mira, esto viene, um, yo, yo soy una mujer de fe y creo en Dios. La número 10 la que yo anoté es, eres importante, pues eres hijo de Dios. Y si profundizamos un poquito en esto, um, yo recuerdo a este señor, uh, ya no vive, uh, Wayne Dyer. Yes, es otro de los que yo sigo. Sí, yo también. Sí, so, entonces algo que él, pues eh, tú sabes, nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. So, entonces a ti que nos estás escuchando, si tú, o sea, tú eres importante, eres hijo de Dios, pero así también todas las personas de tu alrededor, entonces, si tú quieres crear una vida más armoniosa, más placentera, pregúntate, como mira tus manos, mira tus dos manos y pregunta uh, con estas dos manos, ¿a quién puedo servir hoy?
0: Amén. Sí. Me gusta. Y
1: empezar por, si tú miraras a la gente de tu vida a través de los ojos de Dios, ¿cómo los mirarás, ¿Los juzgaras? ¿Los criticaras? los estuvieras juzgando equivocados o los amaras, les tuvieras paciencia, fueras comprensivo, fueras amoroso, aportarías a su vida. O sea, si tú eres hijo de Dios,
0: acuérdate que todos somos hijos de Dios. Así que. Y hey, bueno, en, en esa sí eh, tengo que a meter mi cucharita un poquito porque si hay alguien que no crea en Dios, está bien. Se vale. Aquí yo creo que este, si tú no crees en Dios, es nada más ponerte a pensar cómo me gustaría que me trataran a mí.
1: Exacto. Y muy, muy importante, porque yo sé que obviamente no todas las personas creen en Dios. Son las personas que no creen en Dios es, ok, como dices tú, cómo me gustaría que me trataran a mí Simple y
0: tratar a los demás. Simple y sencillo. O sea... Sí. Tú no puedes creer en Dios y está perfecto porque cada quien cree en lo que quiere creer y, y cómo le va en la feria, ¿no? Exacto. Porque va a haber gente que diga, yo creía en Dios, pero me falló. Y entonces ya no creen en Dios, pero está bien. Ahora, ¿qué es como tú como ser humano? Llegaste aquí, algo te aventó y ahí paz, ¿no? Sí. ¿Cómo quieres que te trate la gente? Asimismo hay que tratarlos, punto. Exacto. Respeta para que te respeten. Exacto. ¿No? Así, sí. Totalmente. Sí. Y la número 11 eh,
1: viene un poquito, ya compartí un poquito de metas, pero establece metas elevadas y empieza a vivir una vida que te permita alcanzarlas. Okay. Un ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres ser una persona, estamos hablando de la salud y sanarnos. Ok. Uh, de la manera que nosotros programamos nuestro futuro, es mucho tiene que ver con nuestro pensamiento. Entonces, yo te invito que empieces a visualizar cómo te quieres ver en, en, en un año, cinco años o diez años o hasta en veinte años. Empieza a visualizar, pero no solamente te quedes en esta parte de la visualización. Anota, porque nosotros cuando no anotamos en un cuaderno, se nos olvida. Somos personas que tendemos a olvidar las cosas a veces muy fácilmente y cuando nosotros anotamos las metas y como qué acciones vamos a tomar es mucho más fácil y más seguro que tú lo logres, obviamente
0: como dijiste hace rato Alma, accionar, debemos que accionar y yo creo que algo también que podría yo añadir en ese punto Carmelita es cuenta esas metas cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque sí. de esa manera lo haces porque lo haces, sí, porque sí. ya te expusiste, ya dijiste, sí. voy a hacer un maratón, y entonces cuando vuelvo a ver a Carmen, Carmen me dice, ¿cómo vas con lo del maratón? Y tú, ¡Ay! no, pues échele ganas mi niña, porque cuando ya compartes tus metas con alguien, y, y yo siempre lo he dicho, compártelas con esas personas que sabes que te van a apoyar, con esas personas que te van a impulsar que te van a motivar que, que no te van a decir, ay, si un maratón ¿cómo? si nunca has corrido en tu vida, no, de esas no de esas que te dicen ah, bueno, pues nunca lo has hecho pero tú puedes, échale ganas entonces o sea, en ¿no? otras
1: palabras, Alma, lo que estás diciendo es, comparte tus metas con personas que te van a apoyar que están contigo, no compartas las metas con personas que te van a, a desempoderar o a desanimar, o que, sí, porque, o sea, ¿con quién nos juntamos? O sea, debemos que, sí, así que si tú quieres um, llegar más pronto a tus metas, crea hermandad, unidad, compañerismo, con alguien que también tenga sueños o visiones, o por qué no, hasta una visión similar a la tuya. Claro. Así, claro. La de, yo, de la yo... salud.
0: Yo pienso Operante. que cuando, cuando, cuando estamos hablando de eso, Carmen, y, y creo que ya para eh, poner todo esto en un círculo es, realmente los pensamientos tienen mucho poder, y si lo mismo, y lo, sí. y lo mismo nos cuesta pensar negativo que positivo, pues enfócate en lo positivo, y no con esto no quiero decir, porque la neta es que a veces ya es, está como muy cansado y muy trillado de, hay que ser positivos o sea, y hay que echarle ganas. Y a veces la vida sí te tumba, a veces la vida sí te cachetadas y a veces la vida, las circunstancias, las personas a tu alrededor pueden ocasionar en ti un point, una caída, ¿no? Y, y dices, ¿cómo va a estar positivo con esto que me está pasando? Tienes razón, llórale, enójate pero no te quedes en ese estado, no te quedes en ese estado, ese es ser, eso es ser optimista, eso es ser positivo, porque positivo toda la vida no es normal, eh, positivo todo el tiempo no es normal, sin embargo, es cómo estás manejando las circunstancias de la vida, las lecciones que te está presentando la vida, porque si empezamos desde ahí Carmen, que cualquier cosa que pasamos es una lección como tú lo mencionaste, y hay que aprender de ella. Entonces, ya cualquier cosa que nos pase, por muy fea que sea, siempre vamos a pensar: a ver, ¿qué pedo con esto? como que ¿Para qué me está sirviendo? ¿Para qué lo voy a usar? Sí. ¿En, qué, ¿En qué me va a traer mejoría? Y pues a veces, a veces hay, hay que. ¿Puedes hacer algo? Hazlo. ¿No puedes hacer nada? Déjalo pasar. ¿No?
1: Exacto. No te enganches. O sea, no claro. te quedes estancado en algo que no. Sí. Y pues mira, hablando de que a veces hay frases que suenan muy trilladas, la 13 viene siendo, no, es, a ver, ¿cuál fue la última? La 12, vamos en la 12. Afirmaciones. Y quiero que las personas que nos están escuchando, siempre tú estás haciendo afirmaciones, pero ¿qué tipo de afirmaciones estás haciendo? ¿Hay afirmaciones positivas o afirmaciones negativas? Así que pon atención a qué es lo que tú estás diciendo. Cuando te levantas en la mañana, ¿qué dices? O sea, hoy va a ser un gran día. ¿Ah, hoy ah, voy a ser feliz. Hoy voy a lograr mucho. ¿Ah, me siento pleno. Claro. Estoy contenta. O, ah, ay, un día más. O sea, este día va a ser igual de aburrido que ayer. O no sé, yo ya casi no sé decir afirmaciones <risa> negativas.
0: Eso, me gusta, Carmelita. <risa> ¿Sabes qué he estado haciendo últimamente? Me cuesta. <risa> ya te cuesta. ¿Sabes qué he estado haciendo últimamente? Y esto es a cada rato, en cualquier momento del día. Este, me digo, eh, Every day, in every way, I'm getting better and better. Todo el tiempo me lo estoy diciendo. Desde que amanece, Carmelita. Y voy al súper y voy manejando y me lo digo voy caminando con mis perros y me lo digo, o sea, de verdad es visualizar en every day, every day, in every way I'm getting better and better. No, y de verdad cada día, toda, de
1: cada manera yo uh, mejoro y mejoro en todo, ¿no? Es, es más o menos en español, ¿no? O sea, cada día, en cada momento soy mejor y mejor, así o sea, en todo, en todo. En sí, todo. Oye, qué, qué, bonita, qué bonita afirmación tienes. Uh -huh. Oh, déjenme, déjenme, les regalo una afirmación tuya. que yo tengo. Sí. Sí, para mí, merezco y acepto todo lo bueno que el universo tiene para mí. Amén. Merezco, merezco y acepto. Eso. Porque merecer, merecer es nada más que lo mereces, pero no lo recibes. Merezco y acepto todo lo bueno que el universo. Tiene para mí. Y si, tú te sientes mejor, si las personas se sienten mejor decir uh, Dios en vez de universo, pues pueden poner uh, merezco y piedra. acepto todo lo que Dios tiene para mí. Claro, claro. Vámonos sí, rapidito porque es. nos queda bien poquito tiempo. Sí, bueno, pues este ya la 13, a ver, a ver. Oh, sí, visualiza uh, lo que quieres que suceda y siempre pensando en cómo puedes hacer este mundo mejor.
0: Eso. Empezando por... Uh -huh. ¿Sabes qué? Eso me gusta y nomás cortito voy a decir, eso que tú quieres beneficia a los demás, vámonos con todo. Sí. Y ya. Y esta dije, la voy a compartir.
1: El 80%, es un promedio, el 80% de la gente piensa siempre negativo. ¿En qué porcentaje estás tú que nos estás escuchando? Eres del 80% que está pensando negativo... ¿O eres del 20% que piensa positivo?
0: ¿No hay uno en medio, Carmelita?
1: ¿Michis <risa> <risa> y michis.
0: <risa> a ver, vamos con la, la última.
1: La última, a ver, ay, sí, bueno, pues es que yo soy mucho de, de, de fe, ¿no? So, este, un escritor que se llama Sanagus dijo, toda la vida busqué a Dios fuera de mí y estaba dentro de mí. O sea, esto es para las personas que creen en Dios, ¿no? De que no busques fuera lo que llevas dentro de ti. El poder está dentro de ti.
0: Y eso, pero eso también es para gente que, aunque no crean Dios, Carmen, todo está dentro de ti. Exacto. No busques fuera de ti lo que ya está ahí, lo que tienes tú. Sí. Hijo, Así ¡Qué es. maravilloso! Todo lo que nos compartiste, Carmen, me encantaría volverte a invitar y hablar de Psyche, que es algo que a mí me impactó muchísimo Y tomar esa, esa sesión contigo, me encantó. Eh, pero algo más que quieras decir, tus redes sociales, para la gente que, que escuche el podcast, amor, que quiera contactarte.
1: Pues sí, mira, yo tengo, uh, donde pueden encontrar toda mi información es mi página de internet, que viene siendo www.carmencgómez.com Ahí está mucha información sobre mí, lo que hago, mi experiencia. Y ahí me, incluso hasta me pueden contactar. Uh, por medio de Facebook me encuentran como Carmen Gómez. Uh, y en Instagram estoy como Carmen-C Gómez.
0: Fue sí. un placer tenerte, mi amor. Espero que... Este, se vuelva a repetir, me encantó, me encantó, y a la gente que nos escucha, vuelvan a escuchar este podcast las veces que sean necesarias, y de lo que te caiga el 20, agárralo, y sí. efectivamente, si tú tienes una condición médica que necesitas llevar ciertas medicinas o cierto régimen, no lo dejes de lado, pero empieza... Por el, a, a un ladito, o eh, haciendo afirmaciones, cambiando tu manera de pensar, siendo más positivo, visualizándote en un futuro sin esa enfermedad, no dejando tus medicinas, lo vuelvo a repetir, pero sí empieza a hacer esos cambios que pueden ayudarte, como en su momento eh, le ayudaron a Luis Gay hey, a Carmen Gómez, y a muchos de nosotros a quitarnos eso, de, porque muchas veces hay enfermedades que solamente son emocionales, corazones. Entonces, así terminamos el podcast. Te doy las gracias, gracias, gracias por habernos escuchado, por haberme acompañado. Eh, ahí te encargo mi libro, lo que nos dejó el 2020 en Amazon.com. Y desde donde quiera que nos estés escuchando, suscríbete. Suscríbete al podcast, te lo agradecería mucho. Y nos escuchamos el próximo domingo. En Domingos de Podcast de Consejos del Alma, soy tu amiga Alma García. Bonito gracias. día, bonita vida. Que te mando muchos besos, mucho amor, mucha luz. Bye bye. Gracias, Alma. Un gracias, gracias a ti. Estar contigo. Gracias, amor.